0: 好某已遂生前志，执拗空遗死后名。亲见亡儿因受苦，始之天理报分明。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生因心善，救了一只老猴。吃饭的时候呢。那老猴却将书生的汤碗打翻了，书生因此呢逃过了一劫。这是怎么回的事儿呢？明朝的时候啊，四川梅州有个书生，名叫周子峥。周子峥为人非常聪慧，小小年纪啊就中了秀才。周子峥的父亲周员外对他非常看重，这周子峥啊。是个庶子，姨娘生的。这大夫人生的呢，才叫嫡子，人家正妻嘛，对吧？可是周子峥呢，虽然是庶子，在家中这待遇呀、啊，可是和嫡子不相上下。这大夫人呢，就对他有点不满，因此就埋下了一桩祸事。周子峥十八岁那年。准备到成都府参加举人考试，周员外亲自为他安排了十多个随从护送。因为时间充裕，路过这个峨眉山的时候，周子峥吩咐其他人在山下看守行李，他带着两个随从和书童往山上的寺庙去，打算在峨眉山住几天，既可以好好复习一下功课，又能游览峨眉山上的秀丽风光。此事一举两得的美事。周子征当晚呢就宿在寺里了。第二天吃过斋饭以后，就带着书童和随从在寺庙附近山间行走。突然呢，就听见一阵猴子吵闹声。这峨眉山不是猴多吗？几个人来到一块岩石，就往下看。只见呢，下方一处空地上。两只猴子正在决斗，有一只一看就年岁有点老，没一会儿啊，就有点体力不支了，被那个年轻力壮的公猴抓的全身的鲜血淋漓，眼看这性命就不保了。周子峥看着这心里就不忍了，吩咐随从把那老猴救上来。随从赶紧拿一块石头就砸那公猴。想要把他吓退了，那年轻的公猴抬起头一看，哟，周子峥，好几个人呢，当即呢就带着旁边有百十只猴子猴群呢、啊，就往深山老林里跑去了，只剩下这个伤痕累累的老猴，不停的在那儿发出阵阵的悲鸣，让人一听啊，就好像有点那种英雄迟暮之感。原来这俩猴在争夺猴王的位置，老猴王年老体弱了，被年轻力壮的公猴打败了。此时此刻呢，他全身受伤，伏地起不来。要是没人给他救治啊，大概到夜里他就会被野兽给吃了。周子峥不忍老猴王因此就这么丢了性命，当即呢就吩咐这随从：“你们下去。”把这老猴王给我救上来，抬上来之后呢，还抬回庙里了，准备找这个能懂药理的僧人帮忙给救治一下。说来也巧了，他们刚进寺庙大门，就碰上一老和尚。那老和尚慈眉善目的，看见这猴子，叹了口气：“哎，成王败寇啊。”这老猴王今年已经十五岁了，斗不过那年轻的公猴啊，也是情有可原。啊，请公子把老猴王抬到后院，老衲亲自给他上药、清理伤口。周子峥就跟着这老和尚一路往后院走，路过这些僧人呢，都纷纷停下向老和尚行礼，口称“玄苦师叔好”。哎，周子峥一听啊。这不是那有名的高僧玄苦法师吗？玄苦法师不光佛法高深，还精通医术。他经常在民间四处云游，帮助穷苦人解除病痛，在附近呢拥有非常高的威望。玄苦法师医术高超，在他的精心治疗下，老猴王身上这伤好的很快。好了以后呢，老猴王啊。就老蹲在周子峥房子前边一棵大树上休息。周子峥老看见他，也不打扰他。树下有个石桌，他就坐那儿温习功课。一人一猴相处的倒也和谐。周子峥住了几天以后啊，就准备下山。临走前吩咐随从把斋饭提来，吃了以后好赶路。书童听了以后就笑：“公子，我去拿吧。”这书童呢叫青山，从小和周子峥一起长大，周子峥对他非常的信任。听了以后也没多想，那你就去呗。没一会儿，青山就提着食盒来到院里，这时候没外人，周子峥呢就叫他把饭菜摆到树下圆桌上。饭菜很简单，一些豆腐、素鸡、素鱼，总之呢是一些豆制品。青山呢，又很殷勤的帮周子峥盛了碗菜汤，让他赶紧啊，趁热喝了。这时啊，这趴树上那老猴王啊，忽然就动起来了，往下边四处张望，还抽着鼻子到处乱闻。他看见周子峥手中那汤碗，当即就从树上飞快爬起来，冲到了周子峥身旁，挥出一只爪子，把这汤碗呀、啊。就打翻在地，随后这老猴王又冲这碎了一地的汤碗龇牙咧嘴的叫：“哎，这是怎么回事啊？”周子峥不由一惊啊！他为人聪慧，博览群书，知道这动物的嗅觉非常灵敏。他老猴王啊，当那么多年，带着猴群在山里边生存，和很多野兽周旋，自有他生存之道。难道这汤中有什么古怪？周子峥就面色凝重问：“这青山，你这饭菜是从哪儿提过来的？这一路行来，可与别人相撞？是否遇到异常之事？”青山也不解呀：“公子啊，这饭菜都是庙里的和尚装好以后让我提过来的，莫非有什么不妥之处吗？”却说呀。他这话音刚落，老猴王跑他面前来了，两只前爪一把就抓住他手，在鼻子前面还闻了闻。青山瞳孔一缩，赶紧将手用力往外抽。可这老猴王，你别看年纪很大，这力气一点也不小，他那爪子呀，死死抓住青山的手腕不放。青山就急了，用手就捶这老猴王。想让他赶紧松手。老猴王这几天被逐出了猴群，心中正憋着火呢，看到竟然又有人挑战他的尊严，当下也不再客气，一个跃起，跳到背上就撕扯起他衣服来。青山被抓得嗷嗷直叫。周子成赶紧说：“让两个随从赶紧把老猴王拉开。”这才将青山给救下来。这时，青山身上这衣服已经被撕烂了，身上也有好多抓伤，狼狈无比。公子，这猴蛮不讲理，咱好心救了他，怎么恩将仇报呢？咱赶紧把他赶走吧，要不然他再次发狂，害了公子怎么办？周子峥这时候啊，还有点惊疑不定。老猴王又来到他面前，捧着桌上一个碗，做出一个喝汤的动作。然后，就趴在地上，做出一个一命呜呼的姿势。周子峥看了以后倒吸口凉气，这老猴王意思很明显呀，汤里被人下了药，喝了以后恐有性命之忧。周子峥啊，赶紧找来庙里知客僧，把这事儿原原本本说了一遍。知客僧听了以后也吓得不得了，赶紧向方丈禀报。方丈很快带着一众僧人赶来，又派人把玄苦大师请来，检查一下饭菜。玄苦法师来了以后，看了一遍洒在地上的汤，又抓起青山的手，闻了闻，这动作呀，跟老猴王一模一样。玄苦大师啊，就对着青山念了声佛号：“阿弥陀佛。”老衲要是没猜错，这下手之人便是公子的书童。这碗汤里被下了点迷药，迷药呢分量不大，只可让人头晕目眩。可是这寺庙到下山的路程可并不平坦，公子若是药力发作，摔下台阶啊，伤了脸面手脚，恐就赶不及参加科考了。下药之人，虽说不是为了害公子性命，但是，这是要断了公子的前程啊！周子峥听玄苦大师这么说，一下就明白了，这幕后黑手一定就是大夫人无疑了。那个嫡子啊，纨绔不堪重用，周子峥这个庶子呢，又太过出色，这。已经威胁到他们母子的前程了。书童青山一看，这瞒不过去了，当即就趴在地下痛哭求饶：“公子饶命啊！都怪小人一时糊涂。大夫人说要把他身旁的丫鬟牡丹许配给我，我一时色迷心窍，受到牡丹的挑拨，犯下了叛主之罪。还望公子看在多年的主仆份上，饶小人一次吧。”周子峥啊，一声叹息：“哎，你怎能下药暗害于我呀？我不敢留你在身边了。可是我要这么放了你，只怕大夫人也不会放过你。不如把你交给本地县令审判，说不定还能留得一条命在。”俩僧人就将青山押送到了县衙。周子峥向方丈和玄苦大师表示感谢，几人重新落座。周子峥就好奇地问：“这玄苦大师，老猴王怎么能分辨迷药呢？莫非这老猴王也懂药理吗？”玄苦大师听后就笑：“这个说来话长。老猴王跟我呢颇有渊源。他还是个小猴的时候，有一回。”耍猴人上山诱捕野猴，他不听这老猴的劝告，就吃了耍猴人递给他的馒头，当场就迷晕了。我碰巧路过，就从耍猴人手中将他买下，带回寺庙养了一段时日。我整理药物的时候，他也跟着忙前忙后。我看他非常的机灵，非常的聪明，就教他辨别迷药的气味。防止他以后啊再被耍猴人抓走。我后来时常需要云游在外，就把他放归了山林。他成年以后夺得了猴王之位，只可叹岁月催人老啊！老猴王又被后辈抢了位置，赶出了族群。幸亏他遇到了你，你将他救回来，否则那山中野兽必将他害了去。他先前一番举动，也是为了报答你的恩情，这也是你心善得来的福报啊。周子峥听了以后，才明白事情的原委，不由得起身对老猴王施了一礼。老猴王就蹲在玄苦大师的身旁，心安理得，大模大样的就受了他这个礼，然后啊，还挥挥爪子，那意思退下吧。把院里众人看得直乐，感情这老猴王也是王啊，还挺有派。周子峥离开峨眉山以后，就参加科考，得中了举人。几年以后，又上京赶考，得中进士，被朝廷授予县令之职。周子峥上任以后，为官清廉，一心改善当地民生，治下的百姓生活得到了很大提高。大家都非常敬重他的为人，说他是真正的大善人。这个故事啊，是个民间故事。这老猴王可是够通人性的，他这智商大概都比得上一个成年人了。这周子峥呢，为人善良不说，还十分聪慧，处事也十分周到公正，因此呢，不但得了善报，还做了一个好官